0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 63 des Apfelfunks, diesmal aufgenommen am Montag, 15. Mai, am späten Abend, sozusagen zur gewohnten Zeit, aber wir sind zwei Tage früher aus terminlichen Gründen, das heißt wenn jetzt am Dienstag irgendwie die große Apple-Überraschung kommt, Jean-Claude und Bern, dann, dann sind wir nicht mit von der Partie. Das sei einfach mal vorangestellt.
0: Genau, wir wollen ja da nicht so tun. Wir werden das ganz normal am Mittwochabend veröffentlichen, nehmen es aber eben schon zwei Tage vorher auf. Wobei, ganz ehrlich gesagt, Malte, ich wäre schon ein bisschen sauer, wenn jetzt Apple am Dienstag irgendwas Cooles vorstellen würde und <lacht> wir das dann quasi nicht machen könnten. Aber es ist tatsächlich so, ich habe noch einen dummen Arzttermin am Abend, der sich nicht verschieben ließ. Drum ausnahmsweise nehmen wir das schon zwei Tage vorher auf. Aber trotzdem, ähm, ich denke, an Themen mangelt es
1: uns auch am Montagabend nicht. An Themen mangelt es uns nicht. Und ja, so als Einstieg würde ich einfach mal nehmen, wanna cry. Es ist zum Heulen. Ich weiß nicht, ob du diese oder nein, du hast mit Sicherheit diese Geschichte mitverfolgt von diesem Schädling, der ja nun da um den Erdball gefegt ist. Und wie komme ich da jetzt darauf in einem Podcast über Apple-Themen? Mein Gedanke war, und hier darf man es ja mal sagen, das hat ja auch so ein bisschen was mit Monokultur zu tun, oder? Dass so viele Windows-PCs da draußen sind.
0: Ja, natürlich. Na klar. Also WannaCry ist, würde ich mal behaupten, für Technikjournalisten, für Digitalexperten, was ich ja beides so ein bisschen bin, ist natürlich im Moment ein Thema, da kommt man nicht drum rum, das Thema Per se überhaupt. Also ich meine, ich habe schon einigen am Radio und auch schon einer Zeitung heute so ein bisschen erklärt, was das eigentlich ist und habe mir dann selber, als ich so ein bisschen drüber reflektiert habe, warum ist das so schlimm, warum kann das überhaupt passieren, ja, muss man schon sagen, Monokultur ist ganz schlecht. Du hast ja mal in einem der letzten Podcasts auch so ein bisschen über iOS, ich glaube, das war anlässlich der Funkgeräte-App, als wir da so ein bisschen philosophiert haben über den Namen unter anderem auch, hast du ja auch gesagt, Monokultur ist immer gefährlich, ist immer schlecht. Und in dem Fall jetzt von WannaCry, dieser Ransomware, die da weltweit PCs befällt, Festplatten verschlüsselt, Daten unbrauchbar macht, ist das natürlich ein ganz klares
1: Zeichen. Ich würde mal sagen, Monokultur ist nie gut. Richtig, wobei es auch erschreckend ist, einerseits auch die... Update-Geflogenheit in vielerorts. Also dass dann wir wissen das ja eigentlich schon lange, dass ja viele Systeme nicht geupdatet werden oder nur in sehr großen Intervallen. Und das hat sich in dem Falle auch gerecht. Was mich allerdings auch überrascht hat, ist, wo überall Windows-PCs zum Einsatz kommen. Also dass bei der Deutschen Bahn zum Beispiel diese Bahnsteig-Displays, dass da hinter jedem Display so ein, so ein Windows-Rechner steckt. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, das ist aber auch eine, eine Installation. Also bei so einem großen Konzern habe ich ja. eigentlich gedacht, dass sie das irgendwie anders aufgestellt haben, technisch.
0: Ja, ist spannend. Also gerade bei diesen Displays, das bei uns in der Schweiz übrigens nicht anders. Und bei uns ist es so, dass das merkt man auch ab und zu. Also da braucht nicht erst Warner Cry kommen. Bei uns passiert immer wieder, dass du in Zürich, in Bern, an großen Bahnhöfen läufst du an so einem Display vorbei und siehst zum Beispiel einen Bluescreen und denkst dann, hey, das muss Windows sein, weil der Bluescreen, der ist ja doch charakteristisch für Windows. Oder du siehst sonst irgendein Bootproblem oder so. Also ich denke, natürlich fairerweise muss man ja wahrscheinlich auch sagen. Man hat heute viel mehr Möglichkeiten, Embedded-Systeme zu bauen. Denken wir nur an den Raspberry Pi. Du hast letztes Mal darüber gesprochen, du brauchst ihn für mit der Flightradar-App da quasi Daten einzuspeisen. Da kann man Linux drauf machen und so weiter. Viele dieser Installationen, jedenfalls bei uns in der Schweiz, und ich denke, das dürfte wahrscheinlich weltweit der Fall sein, die sind ja recht alt. Und damals war tatsächlich Windows XP, Windows ME, Windows 2000, wie sie alle hießen, konnte man für das halt auch brauchen und hat das dann dafür auch benutzt, obwohl man eigentlich ziemlich einen Overkill betreibt, um nur so ein Display anzuzeigen, wenn du da drunter ein ganzes Windows am Laufen hast. Aber du hast schon recht, also es ist erschreckend, wo überall so Systeme laufen und ich möchte dir eine Frage stellen, lieber Malte, weil ich finde es ein aktuelles Thema, das müssen wir behandeln, auch wenn wir Apple-Benutzer ja, sage ich jetzt mal, ähm, im Moment noch recht glimpflich davon kamen bei diesem WannaCry, bei dieser ganzen Geschichte, aber wie hältst denn du so mit den Updates? Ganz generell gesprochen, iOS, macOS, egal was. Wie verfährst du da?
1: Da bin ich eigentlich sehr gewissentlich. Also ich habe hier beim, beim Mac habe ich die Automatik auch eingestellt, dass er mich darauf hinweist und dass ich dann nur einen Klick machen muss okay. und dann geht das los. Bei iOS bin ich eigentlich auch sehr fix dabei. Das hat bei mir allerdings auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich ja nun eben auch Apps entwickle und dann immer auch schon neugierig bin, wie verhält sich die App jetzt in dem neuen Betriebssystem? Also meistens bin ich ja schon bei den Beta-Versionen dabei, dass, ich das, dass, dass da gar nichts erst anbrennt beim, beim Anwender. Und äh, ich stelle allerdings auch fest, ich habe hier eine Bootcamp-Installation auf dem Mac und habe da Windows drauf und in den letzten Monaten war es eigentlich so, dass ich dann nur in größeren Intervallen mal Windows angeworfen habe. Und es ist ja wirklich schrecklich, wenn das erstmal anläuft. Letztens, da, da hat der Rechner sich irgendwie den ganzen Abend damit beschäftigt, sich erstmal zu aktualisieren. Und das finde ich einfach... Da kann man auch irgendwo verstehen, dass da so eine Update-Müdigkeit ist bei Nutzern, die Updates vor sich herschieben, schieben, weil wenn du einmal bei Windows ins Hintertreffen gerätst, hast du ja viel zu tun, weil die auch selten mal die Updates zusammenfassen. Also es gibt dann auch das Update vom Update.
0: Ja, du hast völlig recht, Also es ist genau der Punkt. Mir geht es ganz ähnlich. Ich habe ein Surface Book von Microsoft bekommen, weil die fanden, hey, du musst auch einen Windows-Rechner in aktuellen haben, habe ich natürlich dankend angenommen, darf den nutzen. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich den jeden Tag anwerfe und da stelle ich das genau gleich fest. Ich arbeite normalerweise ja immer auf Mac und dann vielleicht so, ja, vielleicht alle zwei, drei Wochen werfe ich den Windows-Rechner an, gucke mal ein bisschen rum, auch um zum die Updates abzuchecken und so. Und da stellt man schon fest, also jedes Mal, wenn ich dieses Teil an, anwerfe, mindestens ein Gigabyte an Updates wird runtergeladen. Mehrere Neustarts sind meistens gebraucht. Und du hast recht, manchmal wird ein Update installiert, danach gibt es ein Reboot und dann gleich nochmal ein Update. Also das kann natürlich die Leute schon zermürben, sage ich mal. Kommt ja auch dazu, dass es ja... Da will ich Apple auch nicht ausnehmen. Passiert ja auch immer mal wieder, dass ein Update irgendwie schief geht. Irgendwas ist anders. Der Knopf ist plötzlich grün statt blau. Oder die Leute haben sonst das Gefühl, es läuft weniger sauber. Und dann denken sie, ja, lieber nicht. Also ähm, letztendlich, diese ganze Geschichte in den letzten Tagen zeigt natürlich, man muss wirklich immer, immer, immer gleich updaten. Und ich mache mir auch immer einen Spaß, lieber Mal. Das kann ich immer ganz öffentlich sagen. Wenn ich Leute mit Smartphones treffe, mache ich mir ab und zu den Spaß, schnapp mir die Smartphones, natürlich nur, wenn das die Leute sehen und wenn ich auch darf, und gehe mal entweder auf den Play Store oder auf den App Store und guck einfach mal, wie es da mit den Updates steht. Und ganz ehrlich gesagt, 80% meiner Freunde und Bekannten, die haben da immer so zwischen 10 und das, der schlimmste Fall war mal 95 Apps, die eines Updates harren. Ich gebe zu, selber, ich bin da ein Monk, da drehe ich durch, wenn ich das sehe. Das, das ist bei mir völlig unmöglich. Ich mache jedes Update, jeder App immer gleich sofort, wenn es quasi verfügbar ist, weil mich schon nur die Zahl dort stört. Aber Und dann frage ich, hey, schau dir das mal an, was ist denn los? Was ist mit meinem App Store los? Naja, oh, das brauche ich nicht und oh, ich will nicht, dass dann was anders ist und so. Also man merkt schon eine gewisse Update-Müdigkeit. Und das machen sich natürlich die bösen Buben dann sofort quasi zu eigen und nutzen das aus.
1: Also ich sehe das auch bei uns an unserer Funkgeräte-App, denn da gibt es auch so eine kleine Statistik, wo man sehen kann, welche Versionen installiert sind und es ist wirklich auffallend, ich glaube der jüngste Stand war irgendwie, ja so 70, 75 Prozent haben die aktuelle Version installiert, aber es gibt eben eine große Ziffer, die haben immer noch die 1.0 installiert, die allererste Version und ich denke mal, das wird sich auch noch so fortsetzen. Also ich kann das nur bestätigen, diese Update-Müdigkeit da draußen, die ist weit verbreitet und das, obwohl ja gerade auf den Smartphone-Plattformen und da sage ich jetzt einfach mal übergreifend Plattformen, denn das ist ja beim Play Store auch relativ einfach, diese Aktualisierung einzuspielen. Da, da sind die Leute komischerweise träger und, und wahrscheinlich ja. genau aus den Gründen, die du genannt hast. Eben Never change a running system, man hat irgendwann mal eine schlechte Erfahrung gemacht oder ja, meine Güte, man, man, man sieht einfach keinen Nutzen darin. Weil es ja auch, und das, das stelle ich auch jetzt ja im iOS App Store fest, seitdem diese Reviewzeiten bei Apple runtergegangen sind, von über eine Woche auf zwei Tage, ist die Update-Dichte auch wesentlich höher. Also die Anwender, ja. die Entwickler sind dazu übergegangen, auch jetzt so eine gewisse Fehlertoleranz walten zu lassen. Stimmt. Und ähm, nach dem Motto, Bananensoftware reift beim Kunden und <lacht> dann wird er schnell nachgesteuert, was natürlich eben dazu führt, dass du locker mal nach drei Tagen schon wieder 50 Updates in der Pipeline hast, wenn du natürlich so ein viel App-Horter bist wie wir beide natürlich.
0: Ja, ja, das ist genau der Punkt. Da hast du natürlich recht. Es, es passiert auch viel, es gibt auch viele Updates. Ähm, aber halt trotzdem, ich meine, so sowas wie dieses WannaCry, diese Ransomware, die wirklich PCs quasi übernommen hat, verschlüsselt hat, unbrauchbar gemacht hat. Das zeigt halt schon, ähm, wir haben es bis zu einem gewissen Punkt, haben es in der Hand. Ich meine, ich sage es ganz offen, wer heute noch Windows XP ein, äh, einsetzt, der handelt grob fahrlässig, Punkt. Der darf nicht rumheulen, wenn, wenn sein PC dann quasi gecrackt wird und, und missbraucht wird. Aber auch halt sonst, wer ein System hat und denkt, ja, ja, die Updates mache ich alle paar Monate mal, das denke ich. Können wir uns in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Vernetzung, wir sind alle ständig online, wir sind alle mit dem Internet verbunden, fast egal welches Gerät, ähm, das kann man sich heute einfach nicht mehr leisten. Auch wenn es nachvollziehbar ein bisschen mühselig ist, gerade bei PCs oder auch bei Mac, man muss das halt machen. Es gibt einen Neustart, man wird irgendwie rausgerissen, man muss daran denken etc. Man hat ein kleines Restrisiko, das vielleicht irgendwas anders ist als vorher. Aber ich denke, das gehört einfach heute dazu. Genauso wie wenn du ins Auto sitzt und dich angurtest, musst du eigentlich auch diese, ich sag's mal salopp, diese verdammten Updates zeitnah einspielen, oder?
1: Das ist in gewisser Weise ein Weckruf, was wir hier erleben. Das ist zwar ein bitterer Weckruf, aber eben einer, der auch mal aufzeigt, welche Konsequenzen drohen, wenn man eben das so macht. Das Problem der Vergangenheit ist ja, dass ja dass eher eine abstrakte Gefahr häufig ist. Natürlich liest mhm. man über Viren, man liest über Probleme, über Hackerangriffe und so weiter und so fort, aber man denkt ja dann immer in dem Moment, das betrifft andere, das betrifft nicht mich, ich habe das im Griff. Und das ist so ein, ein, ein trügerisches Denken und dann lässt man die Sicherheit eben schleifen und solche Vorfälle, die so übergreifend dann da sind, das führt dann ja doch meistens dazu, dass der ein oder andere einfach mal drüber nachdenkt, über sein Verhalten, über seine ja, Trägheit, möchte ich sagen. Und das ist ja bei jedem von uns ein Stück weit so, dass man an gewissen Stellen träge ist. Thema Backup ist ja auch mal so eine Sache, da musste ich auch mich mal irgendwann zusammenreißen. Glücklicherweise habe ich das gemacht, bevor mal der große Datenverlust da war und habe mal meine Backup-Strategie überarbeitet, aber man schiebt das auch gerne vor sich her.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist Backup ist noch viel schlimmer eigentlich als Updates. Ich sag mal, Updates tun ja an und für sich nicht weh. Das ist relativ schnell erledigt. Beim Backup da, da musst du ja wirklich dran denken. Du musst zumindest Ressourcen zur Verfügung stellen. Wenn du es ganz genau nimmst, solltest du auch mal überprüfen, ob das Backup überhaupt funktioniert. Also da muss man noch ein bisschen mehr ähm, quasi Einsatz zeigen. Aber gerade so ein Fall, wie jetzt die letzten Tage zeigt, natürlich ohne Backup geht sowieso gar nichts. Und ich glaube, wir auch wir in einem Apple-Podcast ähm, Apple sollten uns keine Illusionen machen. Und das können wir auch ganz offen so sagen. Wir, wir sprechen jetzt zwar über Windows-Rechner, die befallen sind, aber letztendlich, das kann auch Apple treffen. Apple ist einfach noch ein bisschen weniger auf dem Radar, rein anhand des Marktanteils. Was natürlich bei iOS ganz anders aussieht, das wäre durchaus spannend, denke ich, für Hacker oder für Geheimdienste, wenn sie dieses System cracken könnten. Also, von dem her gilt das ja auch für uns, gell? Also, wir, wir Apple-Menschen dürfen uns ja da nicht auf der sicheren Seite
1: äh, wehnen, oder? Ja, wir können so ein bisschen gehässig heute, heute mal lachen. Das war ja so ein bisschen der, die Intention meines Schlenkers. Aber du hast völlig recht. Es gibt Verhaltenstipps im Umgang mit dem Internet und den Gefahren. Die gelten einfach für alle Plattformen, auch wenn man prozentual sagen kann, dass der Windows-PC nach wie vor einfach die idealere Angriffsfläche ist. Aber das heißt nichts. Gerade diese trügerische Sicherheit ist gefährlich. Morgen kann es dann eben mal ein Apple-System sein. Und wir haben ja auch gesehen, es gab ja diese Pegatron- oder Pegasus-Lücke, dass mhm. da ja eben auch in den sicher geglaubten Sachen doch tiefe Lücken schlummern können. Und wenn die gefunden werden, dann geht das sekundenschnell und man hat ein dickes Problem. Ich bin eigentlich auch nur darauf gekommen, weil ich heute einen großen Artikel über das Thema geschrieben habe. Und ähm, da dachte ich, naja, irgendwie müssen wir das im Apfelfunk auch mal thematisieren. Jetzt sind wir schon sehr weit in diesen kleinen Exkurs eingestiegen. Ich würde sagen, blicken wir doch mal auf die sonstigen spannenden Themen, die wir heute Abend vorhaben.
0: Ja, ganz genau. Also Thema gleich absolut passend. Heute, also Montagabend am 15. Mai, wo wir das aufnehmen, hat Apple eine ganze Reihe von Updates veröffentlicht, wo wir ganz kurz drüber sprechen müssen. Ist natürlich eine zeitliche... Ich sage fast schon, ja nicht witzig, aber eine spannende Korrelation hat damit wahrscheinlich auch nichts zu tun. Aber trotzdem, es kamen neue iOS-Versionen, WatchOS und auch macOS-Versionen raus. Da werden wir sicher kurz drüber sprechen. Ja, und dann wirft ja die WWDC langsam aber sicher ihre
1: Schatten voraus. Ja, endlich kommen die Gerüchte zur Weltentwicklerkonferenz. <lacht> Und schon wieder das iPad in dem 10,5 Zoll Format, was uns beschäftigen soll, das soll jetzt angeblich neben diesem Siri-Speaker, über den wir letzte Woche gesprochen haben, dann Thema der Keynote sein und ja, ich denke mal, das sollten wir mal kritisch hinterfragen, ob das denn plausibel ist. Ganz genau, definitiv. Dann ist es so, dass Apple letzte Woche ein bisschen
0: Kohle ausgegeben hat. Sie haben auf der einen Seite eine Firma gekauft, die sich mit Dark Data beschäftigt. Auch ein spannendes Wort. Und sie haben ungefähr 200 Millionen in, in den Glashersteller Corning Gorilla Glass investiert. Da werden wir auch drüber sprechen. Warum tut das Apple und was heißt das überhaupt?
1: Ja, und dann haben wir natürlich unsere liebgewonnene neue schöne Rubrik, die Umfrage der Woche auch wenn die offiziell jetzt noch nicht zu Ende ist, das Ergebnis, das zeichnet sich klar ab. Darüber sprechen wir und wir stellen euch eine neue Frage für die nächste Woche. Ganz
0: genau. Dazu verbunden an eine ganz kleine Änderung hier im Podcast, wo wir auch drüber sprechen werden. Also ich würde sagen, alles in allem spannende Themen. Ich hoffe wirklich, dass es heute auch noch mal kurz fürs ein oder andere Feedback reicht. Das ist ja in den letzten Folgen ein bisschen zu kurz gekommen. Aber wir werden schauen, ob wir da auch noch Platz für haben. Wäre auf jeden Fall schön und die ganz kleine Änderung, die ich jetzt einfach mal anteasere, hängt eben auch mit diesem Feedback zusammen, damit wir da ein bisschen besser vorwärts kommen, sage ich mal. Aber lass uns gleich mal bei den Updates ein Einsteigen, weil das natürlich so schön passt, wenn wir quasi den Microsofties sagen, so Jungs, ihr müsst halt immer schön updaten.
1: Apple hat ja einen ganzen Schwung von Updates heute ähm, rausgelassen. Ja, eigentlich haben sie fast alles äh, ja. geupdatet, was da eben am Markt ist. iOS 10.3.2, watchOS 3.2.2 und macOS 10.12.5. Und ihr hört schon an den vielen Punkten, die da im Raume stehen. das sind keine ganz großen Updates im Sinne von, da sind tierisch... Tolle neue große Funktionen drin, sondern das sind Bugfix-Updates, da sind ja, kleine Verbesserungen drin. Ja, im Grunde nicht viel Spannendes, so wenn man in die Release-Notes schaut, oder?
0: Ja, definitiv. Also, ich habe mal iOS 10.3.2 unmittelbar vor unserer Aufnahme installiert. Das ging ja reibungslos, ähm, alles geklappt, aber ich habe jetzt wirklich mal so im Schnelldurchgang gar nichts gefunden, andere auch nicht. Man liest auch im Internet noch nichts, ähm, neben den üblichen Bugfixes, also dass da irgendwelche neuen Funktionen oder sogar nur veränderte Funktionen drin wären. Eine ganz kleine Sache, die mir aufgefallen ist, wo man jetzt auch schon drüber lesen konnte, war bei WatchOS, da kam nämlich auch WatchOS 3.2.2, welches dann quasi nach dem iOS-Update jeweils, wenn man eine Apple Watch hat, auch noch angeboten wird. Ich habe das installiert und da gibt's es es ist nicht das, was wir wollen, Malte, wo wir uns schon lange wünschen bezüglich neuer Watchfaces, aber es gibt neue Farben bei den Watchfaces. Wenn du eine Nike, Nike Plus Edition hast und die habe ich im Moment gerade bei mir mal wieder an, diese Nike Sportuhr, ähm, dann kannst du andere Farben in den ähm, Nike Watchfaces wählen. Also du hast da mehr Möglichkeiten, wie du das farblich gestalten willst, zugegebenermaßen eine ganz, ganz winzige Änderung, aber das ist jetzt so das, was man mir gerade mal aufgefallen ist und ich glaube bei macOS 10.12.5 habe ich noch nicht drauf auf meinem Mac brauche ich jetzt zum Aufnehmen äh, da hat sich glaube ich abgesehen
1: eben von Security und so gar nichts geändert oder ja eine Sache die wird auch schon sehr aufgeregt diskutiert mit Blick auf die Weltentwicklerkonferenz ist bei macOS dass es da ein ja, wie, wie haben Sie das formuliert? Eine Verbesserung gibt zum Gunsten des Einspielens künftiger Software-Updates bei macOS. Und das ist okay. natürlich ein Wink mit dem Zaunfall, dass da irgendetwas kommen wird auf der Weltentwicklerkonferenz, das eben diesen vorbereitenden Schritt nötig macht. Und ja, Apple überlässt nichts dem Zufall. Die, die hätten ja auch einfach sagen können, da sind nur Bugfixes drin. Und äh, allgemeine Verbesserungen, stattdessen haben sie es so ein bisschen angeteasert und ja, jetzt sind alle natürlich ganz aufgeregt, was kommt da?
0: Ja, da bin ich jetzt aber echt auch, auch gespannt, was ändern sie? Ich meine, könnte ja durchaus, lass uns jetzt mal einfach ganz kurz ein bisschen abschweifen, weil es passt dann ganz gut zum nächsten Thema, welches sich ja auch um die WWDC äh, dreht, ähm. Ich meine, Microsoft hat ja das so ein bisschen vorgezeigt, eine Möglichkeit. Früher war es ja so Windows, äh, wie ist da, Windows 7, Windows 8, Windows 10, immer neue Versionen, ganz neu. Oftmals, auch wenn die Änderungen gar nicht so groß waren. Und jetzt haben sie ja, seit Windows 10, haben sie quasi gewechselt. Wir haben ja jetzt verschiedene Updates. Sie sagen selber mindestens zwei pro Jahr, ohne dass Windows an und für sich sich komplett ändert. Also quasi, man kriegt hinten durch neue Funktionen draufgeschoben. Meinst du, ähm, Apple könnte eventuell auch in die Richtung gehen, dass wir vielleicht mehrere, aber kleinere Updates so durchs Jahr sehen, anstelle dieser in Anführungszeichen großen einmal im Jahr eines neuen macOS-Releases.
1: Ja, ich denke aber, es würde sie ja nichts daran hindern, das jetzt auch mit der vorhandenen Aufstellung zu machen, weil sie haben ja das Modell, sie sind ja schon lange weg von diesen Box-Releases bei denen Microsoft mhm. ja noch lange war. Dieses, die Leute gehen in den Laden und kaufen sich einen hübschen Pappkarton und darin liegt eine CD und die hat ein neues Betriebssystem drauf. Apple hat ja sehr frühzeitig eben da eine Änderung herbeigeführt und das war auch sehr sinnvoll. Und natürlich könnte man überlegen, auch die Apple-Betriebssysteme, zumindest macos war in den letzten Jahren jetzt ja nicht immer so tierisch spannend, was, was da jetzt Neues drin war. Und das ist jetzt gar nicht mal eine Innovationsmüdigkeit bei Apple. Das, das hat aus meiner Sicht eher damit zu tun, dass es ein ziemlich rundes, ein ziemlich gutes Betriebssystem ist. Also was eigentlich relativ wenig Wünsche offen lässt, es sei denn, man hat in eine bestimmte Richtung bestimmte Wünsche. Und da ist natürlich immer die Frage, will man das jetzt so beibehalten oder geht man auf so eine andere Strategie über... Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass, dass Apple in diese Richtung möchte. Mhm. Ich, ich glaube, dass einfach PR-technisch macht es sich natürlich auch immer gut, wenn man so, so ein Release dann eben auf einer Weltentwicklerkonferenz da groß featuren kann.
0: Ja, du hast natürlich völlig recht und das ist, es du hast es in deiner schönen Zurückhaltung gesagt, die letzten Updates waren ja jetzt nicht unbedingt komplett neue Versionen. Äh, da ist ja zum Teil relativ wenig passiert, da kam mal Siri dazu, äh, ein paar Design-Tweaks, aber es war jetzt nicht unbedingt so, dass man gleich gemerkt hat, hey, du hast schon das neue Mac OS drauf und das dürfte wahrscheinlich weiter so gehen. Also, äh, bleibt spannend. Ich bin wirklich gespannt, was Apple gerade so in diesem Software-Update-Prozess ändert, ähm, aber... Es soll ja auch um Hardware gehen. Lass uns doch mal zu unserem zweiten Thema springen, um das liebe iPad, wo wir doch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben. Jetzt so, ich glaube wir sind knapp zweieinhalb Wochen vor ähm, der, der Keynote an der Entwicklerkonferenz. Ähm, jetzt gibt es ganz relativ konkrete Gerüchte, was so ein neues 10,5 Zoll iPad
1: angeht. Ja, im Grunde ist es ja der, der Apple-Fernseher 2017, <lacht> würde ich schon <lacht> fast sagen. Das zieht sich wie so ein roter Faden bis Jahr. Mit jedem Event oder jedem möglichen Event, was da eben kommen kann, wird jetzt dieses 10,5 Zoll iPad gehandelt, das ja dann rahmenlos oder weitgehend rahmenlos sein soll. Wir haben es ja schon im Frühjahr erwartet. Dann gab es ja gar kein Event, sondern nur eine Pressemitteilung und ein Shop-Update. Und dann hieß es ja, das ist noch nicht fertig. Das, das wird aber vielleicht im Juni fertig sein. Ja, und diesen roten Faden hat man jetzt wieder aufgegriffen und ähm, macht das jetzt neben diesem Siri Speaker dann zu dem großen Thema dann eben dieser Weltentwicklerkonferenz. Man muss dazu sagen, Geräte auf der Weltentwicklerkonferenz, das ist ja sowieso immer so eine Sache. Die gab es. Die wurden aber auch häufig erwartet und dann gab es gar nichts, weil Apple dann doch eigentlich die Software gerne in den Fokus rückt und das gar nicht so sehr gebraucht, um da jetzt ähm, Hardware vorzustellen. Das, das, das musste irgendwie schon irgendwie auch einen Bezug geben dann zur Software, dass sie das eben zum Thema machen. Insofern für mich noch ein großes Fragezeichen dran, auch ja aufgrund der Argumente, die wir hier mal besprochen haben, dass es ja auch komisch wäre, die Rahmenlosigkeit beim iPad anzufangen und nicht beim Hauptprodukt, dem iPhone.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben das vor einigen Folgen ja schon besprochen, weil das ein Gerücht ist, du hast es sehr schön gesagt mit deinem Vergleich vom Apple TV quasi, ähm, das schon länger rumgeistert und mir geht es da wie dir. Also ich kann, ich ich erwarte ein neues iPad, völlig klar, das Ding ist ist, ist quasi definitiv ähm, müsste das jetzt kommen. Das ist schon viel zu lange da eigentlich nichts passiert, weil machen wir uns nichts vor, das letzte iPad, das das da rauskam, das war ja äh, ja, das war ja einfach, ich nehme ein iPad Air, klatsche ein bisschen was rein, das ist ja in dem Sinn nichts Neues. Das ist einfach ein schöner neuer Preis und damit hat sich's eigentlich und jetzt so ein 10,5 Zoll mit ganz neuem Design, vielleicht eben viel flacheren oder gar keinen Rändern. Aber ich, ich stolpere selber auch ganz ehrlich gesagt immer wieder genau darüber, dass ich denke, ja, aber hey, diesen großen Designschritt, den Sie gehen werden, den alle erwarten beim Anniversary iPhone, wie es dann auch heißen wird im Herbst, machen Sie den wirklich quasi halb oder machen Sie den sogar schon so ein bisschen mit dem iPad, aber das ganze Monate vor dem iPhone, ich bin hin und her gerissen. Also man liest im Netz beides. Es gab einen sehr spannenden Artikel. Ich überlege gerade, war das Boy Genius Report oder irgendein amerikanisches Blog, welches geschrieben hat, warum eben Apple nicht so denkt und warum sie das eben wahrscheinlich, warum sie das machen und es ihnen eigentlich wurscht ist, ob sie es danach mit dem iPhone nochmal machen. Also, dass sie nicht irgendwie Hemmungen haben, das quasi marketingmäßig rauszuzögern, damit es dann auf dem iPhone neu ist. Selber irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, ganz ehrlich gesagt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie im, im Bereich iPad so gar nichts mehr machen bis im November. Also ihr seht, ich bin hin und her gerissen.
1: Ja, also zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wer sitzt denn da im Auditorium jetzt auf der Weltentwicklerkonferenz? Und das sind ja neben Pressevertretern aus aller Welt dann eben auch ja zum großen Teil eben auch Entwickler, die dann eben auch an dieser Weltentwicklerkonferenz teilnehmen. Und da ist eben die Frage, ist das die richtige Zielgruppe, um so einen großen Design-Change der Weltöffentlichkeit vorzustellen? Apple ist da ja in den letzten Jahren eher der Strategie verfallen, dass sie dann ja ein ganz großes Presseevent gemacht haben, wenn sie so etwas dann in die Wege geleitet haben. Ich denke nur an diesen riesigen Aufwand, den sie seinerzeit betrieben haben, um die Apple Watch vorzustellen, wo sie dann ja auch Modejournalisten, Fashion-Journalisten aus aller Welt eingeladen haben, um dann dieses Accessoire, also das über die Technikwelt hinaus reicht, vorzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Rummel um ein rahmenloses iPad ebenso eine Zäsur in dieser ganzen iPad-Designlinie, dass sie das schwerlich auf einer Weltentwicklerkonferenz da, wo, wo eigentlich ihre Software im Fokus steht, dann da so rauspoltern lassen. Andererseits lehrt das Jahr 2017 ja auch, dass alles Festgeglaubte in Frage zu stellen ist. Und Apple hat uns schon ein paar Mal überrascht. Insofern würde mich das jetzt auch nicht wundern. Der zweite Gedanke ist ganz kurz, wo kommt denn jetzt dieses neue Gerücht her? Und das sind mal wieder die Analysten, die vor allem die Produktionskette im Auge behalten. Das ist jetzt zum Beispiel KGI, die das, glaube ich, auch im Frühjahr schon in Aussicht gestellt haben. Die kriegen mit, da sind irgendwelche Bewegungen in Asien, da wird produziert, da wird verpackt, da wird weggefahren. Aber was heißt das? Das heißt, das, dass es dann konkret vorgestellt wird, da wird es ja höchst spekulativ.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also zwischen ähm, Produktionsanlauf, zwischen Produktionsstraßen umrüsten und zwischen, hey, ich kaufe es mir im Laden. Da können ja zum Teil Monate vergehen. Also von dem her ist es enorm schwierig, auch für, für, für gestandene Analysten, die das schon seit Jahren beobachten, abzuschätzen quasi von diesen Gerüchten, von, ich sag mal salopp, Geräten, die in Asien vom Band fallen, bis hin dann zum, es ist im Apple Store und er wird offiziell vorgestellt. Das kann eben wirklich eine große Zeitspanne sein. Manchmal ist es kürzer, manchmal ist es viel länger als man denkt, von dem her gesehen daraus dann zu schließen, dass eben das, was kommt, ich meine klar, wir wissen es gibt eine Keynote am 5. Juni zur Eröffnung der WWDC da, da kann man natürlich allerhand reinlesen, aber ich sehe es wie du, also ich denke die WWDC ist eine Entwicklerkonferenz, das war sie immer. Zu früheren Zeiten hat Apple das manchmal genutzt, zum Beispiel um neue MacBooks vorzustellen. Heute ist es so, Apple braucht nur mit dem Finger zu schnippen und die Weltpresse steht da und sie können irgendwas vorstellen. Da brauchen sie diese Plattform an und für sich nicht, für sowas zu, zu, zu missbrauchen, in Anführungszeichen. Drum ich ganz ehrlich gesagt denke, so ein Siri-Lautsprecher, das würde völlig ins Konzept passen. Das ist ja, ja vor allem Software, mehr Software als Hardware eigentlich das würde wunderbar passen, man hat alle Entwickler da, man kann denen erklären, wie sie jetzt diesen, diesen Speaker dann unterstützen können etc. Das macht für mich absolut Sinn. Ein iPad macht keinen Sinn und darum rechne ich eigentlich nicht damit.
1: Ja, du hast das sehr schön gesagt, dass, dass der Siri-Speaker passt sich perfekt ein, was die Zielgruppe angeht. Man sucht auf der einen Seite die Weltöffentlichkeit damit und auf der anderen Seite braucht man die Entwickler und will denen auch ein Signal setzen, dieses Produkt ist auch für euch und wir brauchen euch, um dieses Produkt erfolgreich zu machen. Und da, da haut es hin für mich, diese Symbiose, das am 5. Juni da in San Jose da vorzustellen. Aber beim iPad... Das hinkt so ein bisschen. Und mhm. dass es sich da irgendwie vielleicht bewegt in Asien, das muss jetzt ja auch nicht heißen, dass es der 5. Juni ist, sondern ja, warum bringt Apple nicht mal irgendwie in einen, einen Sommertermin, wo ja. sie eben dann dieses iPad dann veröffentlichen und dass daher auch diese Bewegungen da in der Produktionskette dann da schon herrühren.
0: Ja, genau. Das sehe ich genau gleich. Also, ich rechne nicht unbedingt mit einem, mit wirklich neuer Hardware in Bezug auf eben abgesehen von diesem Speaker. Lass mich gern überraschen, denke aber eigentlich nicht, dass es die richtige, ähm, die richtige Plattform ist und Apple schaut eben auf solche Sachen und wahrscheinlich denke ich, oder was heißt wahrscheinlich, die haben sicher genug Themen, die sie den anwesenden Entwicklern und natürlich der anwesenden Weltpresse vorwerfen können, die spannend genug sind, da müssen sie nicht unbedingt noch ihr ihre ipad Lineup quasi aktualisieren. Ja, warten wir es mal ab, aber was ja auch spannend ist, ähm, um vielleicht mal gleich zum dritten Thema ähm, dieser Apfelfunk 63-Ausgabe rüber zu switchen. Apple hat in den letzten paar Wochen ziemlich viel Kohle ausgegeben.
1: Ja, für ihre Begriffe ist es ja sogar eher wenig Kohle. <lacht> denn, denn die haben ja eine prall gefüllte, milliardenschwere Kriegskasse. Und ähm, da sind 200 Millionen jeweils eigentlich Peanuts. Die beiden die Unternehmen, denen das zugutekommt, beziehungsweise die gekauft worden sind, das sind einerseits die Firma Lettis Data, und du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert, die haben ein ganz witziges Thema, was mir so gar nicht geläufig war, jetzt vom Begriff her. Darüber sprechen wir gleich. Und das zweite ist ein bekannter Name, Corning. Das ist ein Glashersteller. Und bei denen ist es so, die haben sie nicht gekauft, sondern Apple hatten ein Programm aufgemacht, wo sie Investments tätigen in der Herstellerkette, in der Zuliefererkette. Und Corning ist ein ganz wichtiger Zulieferer für Apple, eben was die Gläser angeht, für die Displays, mitunter In einer Vergangenheit auch für die Gehäuse, als dann, dann noch der Glasrücken da war. Und da stecken sie jetzt auch 200 Millionen Dollar rein. Und die Fachwelt spekuliert natürlich zu Recht, wie ich finde, was haben diese beiden Investments für eine Bedeutung? Wo will Apple dahin? Welches Know-how kaufen sie bei dem einen ein und welches Know-how unterstützen sie bei den anderen?
0: Ja, lass uns doch mal äh, vielleicht zuerst beim Glas bleiben. Bei Corning Gorilla Glas, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das gilt so als die Instanz, wenn es darum geht, Bruch und vor allem kratzfeste ähm, Glasdisplays zu bauen oder eben inzwischen ganze Gehäuse. Fast jeder Hersteller nutzt Technologie von denen. Gleichzeitig muss man wissen, dass die schon ein paar Mal fast bankrott waren. Also Apple, das allererste iPhone, hat auch Corning Gorilla Glass ähm, gehabt. Die waren damals noch ganz, ganz neu. Schon damals hat, er, damals hat Apple die unterstützt. Inzwischen ist es so, dass vom Samsung Galaxy S8 übers LG G6, also eigentlich alles, was Rang und Namen hat, inzwischen Gläser oder Gehäuse von, die, von denen benutzen. Trotzdem ist es nicht so, dass es denen immer super gut geht. Und was ich denke, ganz ehrlich gesagt, Malte, es hängt wahrscheinlich auch noch ein bisschen Politik bei diesen 200 Millionen. Weil Corning baut oder zumindest entwickelt, ihre Gläser, ihre Technologie ja in den USA und es ist ja im Moment ziemlich en vogue für Silicon Valley Firmen, wenn sie eben Kohle in den USA ausgeben, um quasi ein bisschen davon abzulenken, dass sie die meiste Kohle ja eigentlich in Asien investieren.
1: Ja, das, das könnte ein Beweggrund sein und einer, der ja auch ja, schnell umgemünzt werden kann, also der einen unmittelbaren Effekt entfaltet und da wäscht die eine Hand die andere. Das, auf der einen Seite machen sie etwas, was sich politisch gut darstellen lässt. Und auf der anderen Seite, du hast es gerade erwähnt, ähm, sichern sie ihre Lieferkette, weil da auch ein Zulieferer ist, der vielleicht das ein oder andere Mal dann schon ein bisschen Probleme hatte, der dann also abgesichert ist, dann auch finanziell für die Zukunft und dass man auf den setzen kann. Aber es gibt ja dann auch noch technologisch einige Spekulationen.
0: Ja, ja natürlich, klar. Also technologisch ist es so, wir wissen, ich, ich glaube, das kann man heute sagen, wir wissen alle, wo es hingeht. Es geht zum rahmenlosen Display, es geht zum, ich habe das Gefühl, nur ein Display in der Hand zu halten. Jeder, der schon mal ein Galaxy S8 in der Hand hatte, der hat diesen Effekt schon mal gesehen und dadurch wird natürlich die verwendete Technologie extrem wichtig. Wir konnten ja gerade in den letzten Wochen, seit das Galaxy S8 von Samsung eben auf dem Markt ist, konnte man ja lesen, dass so schön das Ding ist, so schlecht soll es sein, wenn es an Boden knallt. Das hat in mehr oder weniger allen Tests relativ übel abgeschnitten, also sprich, es geht sehr schnell kaputt, das Ding. Und diese Probleme, denke ich, diesen Problemen stellt sich Apple auch, weil wir ja eigentlich auch alle davon recht, damit rechnen, dass das iPhone 8 oder wie es dann auch heißt, eben einen viel, viel kleineren Rand haben wird, vielleicht gar keinen Rand haben wird, vielleicht wieder eine Glasrückseite bekommt, nicht mehr das Aluminium von heute. Da ist es enorm wichtig, dass du eine Technologie hast, die halt auch, ich sag's es mal in Anführungszeichen, einigermaßen
1: ähm, bruchsicher ist oder? Ich denke auch, es geht um Bruchsicherheit, weil das Glas, das Display eine immer größere Rolle spielt und das, das geht ja fast konform so mit, äh, das zweite große Thema, bei dem das ja auch eine Rolle spielt, ist der Akku. Also der, der Akku ist dass ähm, da will man mehr Leistungsfähigkeit und gleichzeitig bei größeren Displays braucht man mehr Bruchsicherheit. Der zweite Punkt ist allerdings, und das äh, ist auch bei den Spekulationen ein großes Thema, Wireless Charging. Das ist ja so ein Thema, wo Apple ja immer noch auf eine Lösung warten lässt. Und ein Thema könnte da sein, dass sie eben ja sehr viel Metall verbauen. Und Metall ist zwar leitend, aber nicht immer unbedingt im erhofften Maße, dann, wenn man jetzt da Strom anlegen würde. Und da gehen auch die Gerüchte in die Richtung, dass vielleicht Corning eben auch eine gute Lösung für Apple entwickeln könnte, was jetzt eben Glas angeht, das man für dieses Wireless Charging gebrauchen könnte.
0: Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Also das ist etwas, man sieht das im Android-Markt wunderbar. Alle man kann wirklich sagen alle Smartphones, die hinten Metall haben, die unterstützen kein Wireless Charging. Die, die Plastik haben können und natürlich die, die Glas haben, so ein bisschen im höherpreisigen Segment können es alle auch inzwischen. Gehört inzwischen mehr oder weniger bei diesen Premium Smartphones, egal ob von LG, ob von Samsung oder anderen, gehört das zum Standard, dass man die Dinger eben Wireless mäßig laden kann. Sprich, du legst die nur so auf eine Platte und dann werden sie geladen. Und das möchte Apple auch, dass Finde ich, steht Apple gut an, wenn sie das jetzt langsam mal verbauen, weil das ist eine super praktische Sache. Aber eben offensichtlich ist es so, dass man dazu eine Glasrückseite, ja, Plastik würde auch gehen, aber ich glaube, da müssen wir bei Apple nicht drüber, da müssen wir keine Angst haben, dass sie plötzlich ein Plastik-iPhone bauen. Also von dem her gesehen, wird das eine Glasrückseite bekommen, die eben ziemlich sicher nicht aus designtechnischen Gründen primär, sondern aus den Gründen äh, verbaut wird, damit man das Ding dann eben drahtlos
1: laden kann. Das eine... Geht mit dem anderen Hand in Hand ja bei Apple das bekanntermaßen. Geht's. Ja, vielleicht noch eine zweite Spekulation in dem Zusammenhang. Und die halte ich aber jetzt eher schon für sehr spekulativ. Das ist der Gedanke, dass mit Augmented Reality, auch da gibt es ja schon lange die Gerüchte, dass Apple irgendeine Art von Gerät entwickelt, dass man eben die echte Realität mit der virtuellen verbinden kann. Und da braucht es halt auch Glas, wenn man das jetzt so denken würde, wie das bei Google war, Google Glass. Das Glas müsste aber natürlich sehr dünn sein, es, es müsste einen großen Winkel abdecken und ja möglichst leicht bei alledem und das ist natürlich auch so eine Sache, wo man eben den Zulieferer dann unterstützen kann bei der Forschung, bei der Entwicklung und da natürlich dann auch dann das Erstzugriffsrecht sich so indirekt sichert dabei.
0: Ja, also das halte ich das halte ich auch für extrem spekulativ. Klar, Apple und Virtual Reality, Augmented Reality, da reden wir auch schon relativ lange drüber. ist immer wieder ein Thema, dass man Apple zuschreibt, wo man denkt, die machen irgendwann mal was. Der Tim Cook schwärmt ja immer von diesen Möglichkeiten der neuen Technologie. Ähm, es würde passen, gebe ich dir recht, wenn sie eine Brille bauen, wenn sie irgendwas bauen, was du dir auf die Nase klemmst, ist das aus Glas, muss das irgendwie eine, eine Durchsichtigkeit haben, die Möglichkeit, was einzublenden etc. pp. Aber ähm, ob jetzt dieses Investment, ich finde, dafür ist es dann auch ein bisschen wenig cool Also 200 Millionen, du hast es vorhin angesprochen, für Apple ein Klacks. Auch für Corning inzwischen nicht mehr so, dass das jetzt quasi das Rieseninvestment ist. Die sind inzwischen schon sehr groß und haben eben sehr viele Kunden. Also ich denke, das ist wahrscheinlich ein bisschen weit gedacht, dass man jetzt das noch mit damit in Zusammenhang setzt. Aber klar, Apple positioniert sich gut bei Corning, mit Corning. Die stehen dann gut da. Das, gibt eine, das ist schon eine enge Partnerschaft. Die wird wahrscheinlich noch ein bisschen enger, wenn da noch Kohle fließt. Von dem her gesehen würde ich mal sagen, ja, was das anbelangt, können wir gespannt sein, oder?
1: Ja, und ich denke ergänzend auch, dass Apple, wenn es ihnen um das Thema Augmented Reality ginge, dann wahrscheinlich ihr Corning gekauft hätten oder eine gewisse ja oder eine eine verbindliche Exklusivität herstellen denn es wäre ja für sie absolut kontraproduktiv wenn sie dann mit 200 Millionen US-Dollar eben die Entwicklung einer tollen Glasart da unterstützen und das Erstbeste was passiert ist die anderen Hersteller kaufen dort auch ein das das, das finde ich bei Wireless Charging unverdächtiger weil andere Hersteller da ja längst auf dem Markt sind mit genau, Lösungen die haben das schon eben da da kann Apple ganz entspannt dann eben da diese Technologie erforschen oder auch sie müssen es jetzt nicht eben sich komplett zu eigen machen, denn die anderen werden vielleicht hinterhergehen, dann, wenn Apple irgendwas Innovatives herausbringt, aber sie, sie haben halt den Vorteil nicht, dass sie da die Pioniere sind. Während bei dem Thema Augmented Reality, so sehr es ja schon Ansätze vielerorts gibt, wäre Apple zum jetzigen Zeitpunkt ja auch noch jemand, der so einen gewissen Pionierstatus hätte.
0: Ja, ganz klar, das ist genau der Punkt. Und wir alle wissen, wenn Apple was wirklich Neues macht, was pioniermäßig ist oder was wovon sie das Gefühl haben, es sei pioniermäßig, dann wollen sie das selber machen, dann entwickeln sie das von A bis Z durch, äh, machen das selber, kaufen Firmen auf im Vorfeld und, und bauen dann die Technologie oder, oder Ansätze der Technologie dann auch entsprechend ein. Da gebe ich dir recht, da hätten sie Corning gekauft, das wäre wahrscheinlich dann viel, viel teurer gekommen, weil wie gesagt, Corning hat fast jeden großen Smartphone-Hersteller bereits... als als Kunden, also das wäre wahrscheinlich ziemlich viel Kohle gewesen, die da hätte fließen müssen, ist vielleicht eben auch nicht nötig. Wir wissen nicht genau, was Apple da im Bereich Virtual Reality noch baut. Vielleicht brauchen sie da gar keinen Partner oder haben schon lange eingekauft. Und darum denke ich, die zweite Akquisition, was ja eben eine Akquisition ist und nicht einfach quasi ein Investment, nämlich die dieser Firma, ähm, dieser Firma ähm, Lattice Data. Das, denke ich, könnte unter Umständen lang- oder mittelfristig genau in so eine Richtung gehen. Da haben
1: sie eine Firma komplett gekauft, gell? Genau, da geht es um Know-how, dass sie sich dann vereinleiben wollen. Und Let's Data, die sind darauf spezialisiert, dass sie unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel Texte und Bilder, dann in strukturierte Daten umwandeln können. Und das klingt jetzt ja ziemlich abstrakt. Was heißt denn das?
0: Ja, das, das klingt tatsächlich sehr abstrakt, aber man kann sich das zum Beispiel so vorstellen, also dass man äh, einen Haufen Daten hat, das können eben... SMS, das können E-Mails, das können irgendwelche Textdaten sein, aber die sind dann angereichert mit Bildern, die sind angereichert mit Videos etc. Und dieser Haufen Daten, der im ersten Moment mal nichts miteinander zu tun hat, der soll durch die Technologien, die hinter diesem Lattice-Data stecken oder da, damit wirbt zumindest Lattice-Data, dass man eben so einem Topf an Daten, der im ersten Moment gar nichts miteinander zu tun hat, eine Struktur, eine Durchsuchbarkeit, eine Kategorisierbarkeit quasi verleiht. Leid und das letztendlich lässt dann, ich sag's mal salopp, lässt dann diese Daten plötzlich als Datenschatz vielleicht hervorkommen, dass man aus diesen Daten Dinge rauslesen kann, die einem sonst nicht bewusst geworden wären. Ich meine, du bist der Programmierer, du kennst dich viel besser mit strukturierten und unstrukturierten Daten aus. Habe ich das einigermaßen richtig erklärt?
1: Ja, ja, klingt gut.
0: <lacht> okay, Glück gehabt.
1: Aber um da mal einzugrätschen an der, an der Stelle. Es geht ja jetzt in der Spekulation sehr in die Richtung dieses Maschinenlernen, dass das für Apple interessant ist mit Blick auf Augmented Reality. Dass man eben da durch die Welt geht und dann saugt man sozusagen, man, man scannt seine Umwelt ein über Kameras, über Sensoren und dann wird da eben durch Maschinenlernen dann irgendwie ein rundes Bild raus, dass einem irgendwelche Mehrwertinformationen geliefert werden können. Ich persönlich bin eigentlich beim Lesen der Meldung gar nicht so sehr überzeugt gewesen davon, dass das jetzt nur für, für AI interessant ist, sondern das ist eigentlich für alle möglichen Felder, die Apple beackert von Interesse. Das, das könnte zur Verbesserung der, der Fotos App und der, der ganzen ja, ja, Cloud-Mediathek von großem Interesse sein. Das könnte auch ja für, für Siri könnte es auch eine interessante Geschichte sein, dann eben das, was da eingegeben wird, irgendwie zu strukturieren, denn, denn momentan ist sie ja noch sehr festgelegt auf bestimmte Muster, die man ihr liefern muss.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz genau der Punkt. Also wir haben auch schon oft drüber gesprochen, gerade wenn du mit Google, und ich, ich sage jetzt mal, Google ist dann natürlich so ein bisschen der Leuchtturm quasi, was Artificial Intelligence, was Automatismen angeht, aber egal, ob wir ob wir Google Now, ob wir den Google Assistenten nehmen, den ich aufrufen kann oder eben zum Beispiel die Google Photos App, ähm, da ist es genau, da sieht man das, da kann ich irgendwas eingeben und der der, der bringt mir dann clevere Dinge, der schafft das aus meinen Daten, sei das aus den Dingen, die ich ihm erzähle oder eben die Sachen wie im, im Fall von der Fotos-App, die Fotos, die ich da hochlade, schafft er das eben ganz spannende Relationen suchen etc. zu machen und das geht weit über die Möglichkeiten raus, die eben Siri oder die, die, die Apple-Fotos-App hat und ich denke, genau in dem Bereich, das sind nicht nur wir, die das sagen, das kann man allenthalben überall wieder lesen, auch da wieder die Analysten sagen das schon länger, da müsste sich Apple verstärken, da sind sie zumindest in Bezug auf Google, ähm, noch ein bisschen schlechter aufgestellt. Und ich denke auch, dass sie diese Firma, diese 200 Millionen, wahrscheinlich genau dafür ähm, ausgegeben haben. Genau dafür haben sie diese Firma gekauft, um ihr Know-how in diesem Bereich quasi ähm, zu verstärken. Und das ist ja, gell Malte, das ist ja so ein bisschen typisch Apple. Apple kauft ja gerne Firmen immer wieder, nicht unbedingt die großen Kracher für x Milliarden Dollar, aber sie kaufen immer mal wieder Firmen für 100, 200, 300 Millionen, von denen man vielleicht vorher noch nie was gehört hat und die dann mittelfristig irgendwann wieder in Produkten ganz konkret auftauchen.
1: Ja, ihnen geht es wirklich um das Know-how dieser Firmen bzw. der Mitarbeiter, die dort sitzen und nicht eben um den Namen. Ich meine, diese, diese Investition hat es auch gegeben bei Apple. Beats ist natürlich nichts Klar. anderes als das Vereinleiben einer populären Kopfhörermarke. Mag sein, dass die Technik in mancherlei Hinsicht auch interessant für sie war, aber es ging natürlich vor allem darum, dass es ein prestigeträchtiges Produkt ist, was halt gut in das Line-Up eines Herstellers passt, der mit dem iPod ja auch bei den Musikabspielgeräten Akzente gesetzt hat. Aber bei Lettis, da gebe ich dir recht, und auch seinerzeit bei Siri, da ging es ja jetzt nicht darum, einen, einen Namen zu kaufen oder irgendwas Prestigeträchtiges zu machen. Lettis ist völlig unbekannt. Siri, das ergab für uns auch erst später einen, einen Sinn, was das eigentlich jetzt werden soll. Und da geht es dann wirklich eben um diese Spezialitäten und deshalb auch eben erfreulicherweise ist es für sie günstig, aber ich glaube, der, der Preis spielt ja auch so die sekundäre Rolle. Es geht wirklich um das Know-how, was sie haben wollen. Und meistens steckt ja dann, oder was heißt meistens, da steckt ja immer auch irgendeine gewisse Intention hin für ein Produkt, was sie entwickeln wollen. Bei Siri ging das ja damals auch sehr schnell.
0: Ja, das ist so. Das ging relativ schnell, bis das dann plötzlich mit dem iPhone 4S schon der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Und ich glaube, Apple, es ist inzwischen so, Apple hat, was das anbelangt, einen sehr guten Ruf. Die schaffen es immer wieder kleine, aber auch mittlere Firmen zu übernehmen, die komplett zu integrieren. Die verschwinden dann quasi im großen Apple-Campus und es kommen dann mittelfristig, manchmal sogar schneller, als man denkt, brauchbare und im Nachhinein für Apple sehr wichtige Produkte raus. Bei Google weiß man zum Beispiel, dass sie mehr Mühe haben, Firmen zu integrieren. Wir denken da zum Beispiel an Nest, das sie ja vor längerer Zeit schon gekauft haben, das aber nie so richtig zum Fliegen kam. Das wurde so halb integriert und dann lief trotzdem ein bisschen weiter. Aber irgendwie haben sie es nicht geschafft, das quasi mit der kompletten Google, mit dem Google Know-how dann so richtig zu verknüpfen. Da gibt es auch andere Beispiele. Also ich glaube, Apple... Die machen das gut und du hast recht, Beats, klar, das war, könnte man fast sagen, Marketing, das waren ja glaube ich damals drei Milliarden, also es war die größte Akquisition überhaupt von Apple, die sie, die sie jemals nur getätigt haben auf einen Schlag, aber sonst sind das eben alles immer im Verhältnis relativ kleine Firmen, relativ unbekannte Firmen. Aber die werden, glaube ich, optimal integriert. Und ich glaube, da kann man Apple auch zutrauen, dass sie auch mit dieser Firma, wo wir normalerweise noch nie was davon gehört haben, aber dass ihnen das wahrscheinlich auf dem Weg, den sie sich vorgenommen haben, helfen wird. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass die, ich sag's jetzt mal salopp, die Apple-Intelligenz dadurch besser wird.
1: Sie haben natürlich bei einem Unternehmen wie diesem das jetzt etwas sehr Abstraktes macht. Etwas, was jetzt ja auch für den normalen Konsumenten jetzt so, die haben, keinen, die haben keinen direkten Draht zum Endkunden, sondern das, was sie da machen, ist ja eben Technologie entwickeln für Große, für andere, die eben dann ein gewisses Ziel haben. Und da gibt es dann natürlich auch kein Problem dann jetzt mit Konsumenten, die jetzt dann die Marke schon wertschätzen. Deshalb das Beispiel Nest, da muss ich dann gleich daran denken, dass der Hersteller war eigentlich schon zu populär, also der war eigentlich mhm. schon viel zu bekannt. Und dann hast du natürlich dieses Problem, was bei Beats ja auch gewesen wäre, wenn Apple die Marke hätte verschwinden lassen. Deshalb haben sie das ja eben eigenständig gelassen als Marke und nähern sich ja diesem, diesem Label Beats ganz zaghaft an. Also das ist ja wirklich sehr vorsichtig, wie ja so über die Zeit jetzt immer mehr eine Symbiose draus geworden ist aus diesen beiden Marken Apple und Beats, aber bei Beibehalten völliger Eigenständigkeit. Ähnlichen Spagat der jüngsten Zeit hat Apple ja auch hingelegt bei Workflow, dieser App.
0: Stimmt, genau. Die haben sie auch übernommen. Ähm, da kann man sich eigentlich unglaublich coole Dinge vorstellen, wenn sie das quasi in iOS direkt einbauen, diese Funktionalitäten, die Workflow zum Teil ja, ja bietet. Ähm, ist im Moment noch nicht der Fall, ähm, ist aber, da hast du natürlich recht im Unterschied jetzt zu dieser Firma hier, Slice, die sie da gekauft, Lattice gekauft haben, ist natürlich schon Workflow, hat doch einige Kunden und ich glaube vor allem die, die das einsetzen, sind alle ganz begeistert, weil man so viel automatisieren kann rund um iOS rum, da müssen sie schon ein bisschen vorsichtiger sein, was sie tun. Und das stimmt natürlich, du hast recht, es ist viel einfacher, wenn du irgendein Entwicklerstudio kaufst, das kein Mensch kennt, als wenn du was kaufst, wo du schon tausende, zehntausende, hunderttausende ähm, Konsumenten hast, die dann konkrete Erwartungen dran haben. Das ist nicht ganz das Gleiche, das stimmt.
1: Aber machen wir mal einen Haken dran an die Investments, die Apple auf seiner Einkaufstour gemacht hat. Wollen wir zu unserer kleinen Ankündigung kommen mit der Änderung?
0: Ja, klar. Keine Bange, liebe Leute da draußen. Wir ändern praktisch nichts. Uns wird weiterhin wöchentlich geben. Alles picobello. Wir haben einfach gemerkt, wir haben ja die App der Woche eingeführt vor ein paar Folgen. Das hat auch super Spaß gemacht, sich jede Woche eine App zu überlegen, die man gerne nutzt und die euch dann vorzustellen. Wir haben aber zwei Dinge gemerkt, gell, Malte. Auf der einen Seite läuft sich das auch ein bisschen tot, auch wenn wir beide hunderte Apps auf unseren iPhones drauf haben, ist es ja nicht so, dass wir jede ständig brauchen. Und auf der anderen Seite, ich sag's jetzt mal ganz salopp, das braucht einfach viel
1: Zeit. Genau. Wir versprechen ja jeder eine App und das kostet dann schon pro App so ja circa fünf Minuten Zeit. Also insgesamt zehn Minuten jeder Sendung gehen für die Apps der Woche drauf. Wir haben auch gemerkt, dass das jetzt ein Thema ist, wo ihr auch der Ansicht seid, glaube ich, dass es besser, viel besser aufgehoben ist, wenn wir es einfach mal einflechten bei den Themen, die wir hier allgemein besprechen. Und deshalb haben wir beide jetzt gesagt. Wir sind ja lernfähig, wir probieren Dinge aus und wir sagen eben auch, wenn Dinge nicht so gut funktioniert haben oder wenn sie einfach, ich möchte gar nicht sagen schlecht funktioniert haben, ich für meinen Teil habe eigentlich auch viele interessante Anregungen aus deinen Apps herausgenommen, Jean-Claude, also es war jetzt auch so im direkten Gespräch eine gute Sache, ich glaube auch für die Hörer war da so mancher Tipp dabei, aber wir sind eben jetzt an einem Punkt, wo die App der Woche so, ja, so ihren ihren Effekt jetzt ein bisschen verraucht hat und wo wir einfach das ein bisschen optimieren und wir haben ja eine wunderschöne neue Rubrik ja eingeführt, die wir jetzt haben.
0: Ja, ganz genau. Also äh, langer Rede, kurzer Sinn, die App der Woche fix jede Woche fliegt raus. Das heißt nicht, dass wir euch nicht ab und zu Apps vorstellen, über die wir stolpern, die wir cool finden. Keine Bange, das werden wir weiterhin tun. Aber so quasi fix jede Woche, das wollen wir nicht. Das setzt uns auch unter Druck. Da, da besteht auch dann die Gefahr, dass wir eine App vorstellen, die wir selber vielleicht nicht so gut kennen. Und wir wollen ja aber, ja, wir haben ja doch den, den Anspruch im Apfelfunk, dass wir nur über Dinge reden, wo wir wirklich eine Ahnung von haben. Und wir haben ja... Dank dir, lieber Malte, die hervorragende Funkgeräte-App, unsere App zum Podcast und in der haben wir eine Umfrage, die wir jede Woche stellen, wo ihr unglaublich fleißig mitmacht, liebe Hörerinnen und Hörer, jedes Mal über 1000 mit. Leute, die die da abstimmen, die da die Fragen beantworten und uns Feedback zurückgeben und diese Umfrage der Woche, das ist eigentlich quasi jetzt das, was die App der Woche ersetzt. Das werden wir jede Woche tun. Wir stellen in der Funkgeräte-App eine Frage und in der Folge drauf besprechen wir dann quasi die Resultate, was dabei rauskam. Und darum schlage ich vor, zücken wir unsere iPhones, lieber mal. <lacht> genau. äh, meins ist tatsächlich, ich habe mir jetzt vorhin, gerade vor zehn Minuten überlegt, hey, du Idiot, du machst hier das, das iOS 10.3.2 Update, das ist schön am Laufen im Hintergrund. Und wenn wir dann zu der Umfrage der Woche kommen, kannst du die Funkgeräte-App nicht aufmachen, aber es hat gereicht, das Ding ist da. Und äh, sag mal, was hatten wir denn für eine Frage, was, 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 was wollten wir wissen?
1: Ja, unsere Frage war, würdest du einen vernetzten Lautsprecher von Apple im Stile von Amazon Echo kaufen? Wir hatten ja beim letzten Mal das Thema mit diesem Siri-Speaker und da haben wir einfach mal die Frage an euch gestellt, könntet ihr euch das vorstellen oder ist das gar kein Thema für euch? Möchtet ihr so einen sprechenden Zylinder nicht bei euch im, im Haus stehen haben?
0: Genau und äh, das war eigentlich recht ausgeglichen, also da haben 32,7% Prozent gesagt, ja interessiert mich, äh, gleichzeitig haben aber fast gleich viele, 27,6% Prozent gesagt, nein auf keinen Fall, die wollen niemand, der da mit Mikrofonen bestückt im Wohnzimmer steht und alles mithört, ja und die, die Mehrheit eigentlich, knapp 40% Prozent haben gesagt, weiß ich noch nicht mitgemacht haben, 1168 Teilnehmer, also super Zahl. Was denkst du, Malte, vor allem diese 40 Prozent, die gesagt haben, weiß ich noch nicht. Meinst du, dass sich das generell aufs Thema bezieht, so nach dem Motto, ja, will ich da wirklich so ein Mikrofon bestücktes Ding? Oder meinst du einfach, dass die vor allem denken, ja, mal gucken, was Apple da vorstellt in ein paar Wochen?
1: Es ist natürlich, es hat natürlich damit zu tun, dass viele sagen, sie, sie wollen erstmal mal sehen, was Apple da rausbringt, ganz klar. Aber auf der anderen Seite, da gebe ich dir völlig recht, das ist, glaube ich, auch noch eine allgemeine Unsicherheit in der Frage, brauche ich das wirklich? Und ähm, das ist, ist kein Zufall, dass dann ein überwiegender Teil der Befragten, derjenigen, die teilgenommen haben, noch, noch unsicher sind. Die positive Nachricht ist ja ne, zunächst einmal, wenn wir das mal addieren, 32 Prozent, die Ja sagen und 39 Prozent, die noch unentschlossen sind, viel Potenzial am Markt. Das ist ja zunächst einmal etwas Positives. Die, diejenigen, die es kategorisch für sich ausschließen, sind demgegenüber in der Minderheit, das sind dann knapp 30 Prozent, also jeder Dritte, aber zwei Drittel können sich so ein Ding ja durchaus vorstellen. und Ja, aber die große Unentschlossenheit zeigt eben auch noch die, die Gerätegattung und das geht mir nicht anders. Also ich fühle mich da auch, ich finde mich da so wieder in diesem, diesem Ergebnis, weil ich auch zwar technologisch natürlich dann äh, neugierig und begeistert bin von den Möglichkeiten, aber die Frage, ob das jetzt, ob ich das wirklich gebraucht habe, ob mir das wirklich fehlt in meinem Leben, ist für mich auch noch völlig unbeantwortet und hängt auch so ein bisschen von der Apple-Lösung ab.
0: Ja gut, ganz ehrlich gesagt, lieber Malte, wenn ich alle meine Tech-Gadgets angucke, die ich hier um, um mich versammelt habe und mir überlebe, ob ich die wirklich alle brauche und ob ich die wirklich alle in meinem Leben weiterbringe, ähm, da gebe ich zu, da würde doch das eine oder andere <lacht> wahrscheinlich noch rausfliegen. Aber ähm, zumindest in Bezug auf diese diese sprechenden Assistenten in Lautsprecherform habe ich den Schritt schon gewagt. Äh, ich habe ja das Amazon Echo und das Google Home und ich würde mir sicher so ein Apple-Teil reinstellen. Schon nur zum rausfinden, ist es besser oder schlechter äh, als die Lösungen der Konkurrenz. Aber ich gebe dir recht, es ist so ein bisschen wie bei der Smartwatch. Man muss sich erstens zuerst mal ein bisschen überwinden und dann muss man sich irgendwie einen konkreten Use Case aussuchen im Sinne von für mich ist es gut wegen dem. Ich gebe ganz offen zu, bei mir ist es toll, weil ich in der Küche stehend meine Einkaufsliste mit Amazon Echo füllen kann. Das alleine genügt für mich, dass ich die 60 Euro für den Echo dort ausgegeben habe. Aber so muss halt jeder sich quasi was suchen und da denke ich macht es natürlich Sinn, wir warten mal ab von Apple, was die überhaupt vorstellen. Und dann haben wir dann alle da und können das quasi uns vorstellen. Und wer jetzt denkt, Hey, worüber sprechen die eigentlich? Was App und was mit Umfrage und überhaupt? Lass mich, ist das okay, Malte, wenn ich noch mal ganz einen kurzen Teaser zum Erklären mache, von was wir da sprechen? Ja, klar, gerne. <lacht> Könnte ja sein, dass ihr noch nie mitbekommen habt. Wir haben ja eine App, die heißt Funkgerät. Es ist quasi die App zum Apfelfunk. Und da gibt es den dritten Reiter, der heißt Umfrage. Und da stellen wir jede Woche eine Umfrage, die ihr dann ausfüllen könnt. Es gibt eine wunderschöne Grafik, programmiert von Malte, wo ihr seht, wie im Moment die Resultate sind. Ihr seht natürlich auch, wie viele mitgemacht haben. Und wir eben besprechen das dann entsprechend im Podcast als neue Rubrik. Einfach nochmal ganz kurz, dass ihr wisst, um was es geht. Und bei der Gelegenheit darf ich auch sagen, Du hast was verändert, Malte. Man kann jetzt nämlich nicht nur die aktuelle, gerade laufende Umfrage ähm, anschauen,
1: sondern man kann auch ein Archiv aufrufen, richtig? Da hast du mir jetzt eine schöne Brücke geschlagen, denn Ach. dieses Thema verdient es, erwähnt zu werden. Einfach aus dem Grunde, weil wir viele Nachfragen erhalten haben. Viele haben gesagt, Umfrage, schön und gut, ich nehme gerne daran teil, aber ich möchte ganz gerne auch eben sehen, was in der Vergangenheit abgestimmt wurde und wie es vor allem abgestimmt wurde. Natürlich kann man sich den Apfelfunk anhören. Dort wird es ja immer dann erzählt und analysiert. Aber für den schnellen Blick wäre es natürlich schöner, das in der App zu haben. Und diese Funktion ist jetzt integriert. Ihr könnt jetzt dann, wenn ihr auf den Umfrage-Tab geht, findet ihr einen Button. Dort geht es dann zum Umfragearchiv und dort könnt ihr dann, zu allen Umfragen gehen, die beendet wurden und die sind dann auch mit dieser schönen Grafik, die übrigens nicht von mir programmiert wurde, also die natürlich programmiert im Sinne von gefüttert, aber dahinter steckt, das ist ganz witzig, Google mit der Anzeige. Echt? Aber das nur am Rande. Ja, ja. Das, Sehr cool. Das, das ist eine API von, von Google, Google Charts, die die anbieten. Und ähm, ich denke, da verrate ich nicht zu so viel, das hier einfach mal zu erzählen. Ähm, das wird dann halt da generiert und äh, das erzeugt dann diese, diese schöne Grafik. Man kann so ein bisschen, finde ich, auch an, der, an dem Farbstil sehen. Das sind so diese typischen Google-Farben, finde ja, ich. Ja, du hast
0: recht. Das sind so Google-Docs-Farben. Wenn du dort was machst, ja, jetzt, wo du es sagst, ja, das finde ich cool, finde ich super, sieht klasse aus, macht Spaß. Und wir freuen uns vor allem extrem, wenn ihr da mitmacht. Und es ist ja auch so, man kann nur einmal abstimmen und danach kann man quasi die Resultate sehen. Jedes Mal, wenn man es aufruft, wird das wieder aktualisiert. Ja, und ähm, wenn du nichts dagegen hast, machen wir den Sprung zur Umfrage der Woche, die ich finde, oder die, wie ich finde, sorry, muss man sagen, ähm, noch ein bisschen Erklärung braucht,
1: oder? Ja. ja, die braucht definitiv Erklärung. Es ist eine Frage in eigener Sache, die wir euch in dieser Ausgabe Nummer 63 mit auf den Weg geben wollen und wo wir uns sehr freuen würden, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt über die App. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, als wir Funkgerät vorgestellt haben, woher dieser interessante Name kommt, Funkgerät. Apfelfunk fürs Handgerät. Wir hatten ja ursprünglich vor, naheliegenderweise die, die App Apfelfunk zu nennen. Und wie ihr wisst, ist es so, dass Apple diesen Namen mehrfach abgelehnt hat. Und wir haben dann gesagt, bevor wir jetzt da Wochen und Monate warten, diskutieren und versuchen, den Namen durchzudrücken, überlegen wir uns was anderes. Dabei ist Funkgerät herausgekommen, ein Name, den wir beide gerne mögen und der auch ja, positives Feedback erzeugt hat. Wir haben es trotzdem weiter versucht bei Apple äh, ja, diese Zulassung zu bekommen für, für Apfelfunk. Da, wir, wir haben das nicht einfach so auf sich beruhen lassen, zumal es diverse Apps gibt, die ja Apfel-Namen tragen und dann haben wir eine Beschwerde an das App-Review-Board geschickt. Das ist sozusagen die Entscheidungsinstanz bei Apple, die man anrufen kann, wenn das App-Review dann einen, einen Namen abgelehnt hat. Und das war ein sehr langwieriger Prozess. Also ich kann nur sagen, glücklicherweise haben wir Funkgeräte herausgebracht. Ich hatte in den letzten Wochen einige Telefonate mit Apple-Mitarbeitern in Kalifornien. Also das war auch eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und jetzt gab es am, wann war denn das? Freitag, glaube ich. Freitag, Freitag genau. Ja, Freitag später Abend. In Kalifornien war es mitten am Tag, aber hier in Deutschland war es schon ein bisschen später, klingelte das Telefon, wieder eine Telefonnummer aus Kalifornien und ich dachte, oh, das ist Apple und tatsächlich, so war es auch. Da war dann ein freundlicher Mitarbeiter, der mir dann sagte, so, wir haben das jetzt entschieden und die Entscheidung sieht folgendermaßen aus. Apfelfunk alleine geht nicht, weil Apple sagt, Apfel, das klingt nach Apple und das könnte verwechselt werden und sie haben uns vorgeschlagen, wir könnten aber ja Apfelfunk Frick und Kirchner nehmen. Also, das wäre so eine Verquickung, dass man merkt, das ist nicht Apple, sondern Frick und Kirchner. Und ähm, das wäre dann, das würden sie dann freigeben, wenn wir das dann einreichen. Das haben sie jetzt augenscheinlich vermerkt bei sich. Und dann haben Jean-Claude und ich so ein bisschen hin und her geschrieben mit dieser Erkenntnis, haben das so ein bisschen auf uns wirken lassen und, und waren das, wir waren so ein bisschen unentschlossen, oder? <lacht> das
0: kannst du laut sagen. Wir waren total unentschlossen. Ich tue euch gerne meine Gedanken dazu. Ich will mich jetzt nicht nochmal ärgern über Apple. Das könnte ich problemlos, weil ich nach wie vor finde, es sind Idioten, was das anbelangt, aber okay. Ähm mir geht es persönlich darum, dass es natürlich cool wäre, wenn man im App Store nach Apfelfunk sucht und dann auch unsere App irgendwie rausspringen würde, weil, da wurden ja auch schon von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf hingewiesen, wenn ich im Moment im App Store einfach nach Apfelfunk suche, passiert gar nichts, beziehungsweise da springt die Funkgeräte-App nicht raus.
1: Da Gleichzeitig… Da muss ja. ich auch mal widersprechen. Echt? <lacht> Eigentlich, und ich habe es glaube ich auch mal getestet, ist es so, dass Apfelfunk, äh, wenn du Apfelfunk eingibst im Apple Store, im App Store, dass dann eben Funkgerät äh, auftaucht. Ich teste das hier live mal.
0: Moment, Moment, Apfel, das stimmt gar, das stimmt nicht. Funk.
1: Funk. Ja. Suchen.
0: Stimmt. Ha. Ta du sag mal, war das schon immer so? Weil, also das habe ich mehrmals
1: überprüft und das ging nicht. Ja, also es ist so, du kannst ja ähm, bei der Beschreibung deiner App kannst du auch einige Schlüsselwörter eingeben. Okay. Die, und das ist meine Erfahrung, mal mehr, mal weniger beherzigt werden dann bei der Indizierung. <lacht> okay. Und in dem Fall ist es Spannend. tatsächlich so. Aber das mag sein. dass Es Weil, war ja auch so, einige also, Nutzer hatten ja damals uns geschrieben, als wir die App herausgegeben haben, war mh. ja ein Funkgerät auch selbst gar nicht auffindbar im App Store. Ja, genau. Stimmt. Also es dauert offenbar sehr lange, Vielleicht bis war das dann, noch nicht
0: indiziert oder genau. indexiert, beziehungsweise… Ja.
1: Das, das ähm, ist das Problem. Okay.
0: Spannend, danke, schon wieder was gelernt hier live im Apfelfunk-Podcast. <lacht> ähm, also, okay, das ist ganz ehrlich gesagt meine Hauptintention. Es ist natürlich so, es würde halt schon passen, wenn man dann mit Logo und eben natürlich mit dem Namen, aber ich will auch ganz ehrlich sagen, und ich gebe zu, diese Umfrage der Woche ist ein bisschen speziell, weil ich, weil ich gleichzeitig meine Meinung dazu kundtue, was wir sonst natürlich nicht machen, sollte man ja nie machen bei einer öffentlichen Umfrage, aber ich finde eigentlich, dass ich überhaupt nicht in den Namen einer App gehöre. Schon gar nicht einer App, wo ich nichts dafür tue, äh, sondern alles der Malte programmiert. Und ich mag auch ganz ehrlich gesagt, diese App, diese diese sind ja oft bei Anwaltskanzleien, Fritz, Weder und Partner, irgendwas. Ich finde das immer so ein bisschen, pff, bah, irgendwie ein bisschen trocken. Und... Und das muss man auch noch fairerweise sagen, wenn wir das jetzt machen würden, und dann würdest du das neu einreichen, ähm, mit, mit allem drum und dran. Man kann ja dann kein Update raushauen. Es ist nicht so, dass ihr dann alle quasi ein Update kriegt und schwupps wird aus Funkgerät äh, Apfelfunk, sondern ihr müsst das dann neu installieren, ähm, die alte löschen etc. Also es wäre ein bisschen Aufwand auch für euch. Und drum sage ich ganz offen hier, ich bin recht hin- und her gerissen, nach wie vor. Es ist jetzt nicht so, dass ich finde, hey, ja, cool, komm, das machen wir schnell, weil ich eigentlich den Funkgeräte, ähm, namen und das Ganze, wie wir das gemacht haben, inzwischen einfach auch cool finde. Wie, wie, wie stehst du dazu? Du siehst, ich habe jetzt noch mal 24 Stunden seit unserem letzten Gespräch
1: darüber geschlafen und bin da schon ein bisschen kritischer. Ähm, wie sieht es bei dir aus? Ja, hin- und her gerissen bin ich auch. Das ist ja unser beider Problem, dass wir da keine klare Tendenz haben. Oder zumindest jetzt nicht fest genau. entschlossen sind. Tendenzen haben wir schon, du hast es ja gerade dargelegt. Bei mir ist es so, ich tendiere allerdings auch zu Funkgerät. Einerseits, ich liebe diesen Namen. Also ich, ich, <lacht> ich er, er hat so ein positives Feedback auch erzeugt bei unseren Hörern und Hörern. Und ähm, er ist irgendwie urig. Und ich finde, das ist aber auch andererseits ein Gag, der auch in einem Jahr noch funktioniert, der, der dann nicht abgenudelt ist. genau. Und Es ist
0: nicht irgendeine Verarsche von Apple, wie, wie meine Idee da damals mit Birnen, Birnenfunk am Anfang mal war, sondern es macht Sinn. Und ich habe gestern mal noch geguckt. Ihr seht, was man nicht alles so tut, wenn man Zeit hat und krank ist immer noch. Ähm, wir haben 858 Feedbacks bekommen, als wir die die Apfelfunk- bzw. eben die Funkgeräte-App released haben vor drei Wochen. Und da war kein einziges drunter wo sie gesagt haben, äh, komischer Name, verstehe ich nicht merkwürdig. Also es war ganz viel Feedback, ganz viel positiv, manchmal auch, hey, aber hier klemmt es noch oder so. Aber keiner hat gesagt, ja, aber sowas Merkwürdiges, das ist so weit weg von eurem Funk, von eurem ähm, ähm Podcast quasi. Also von dem her, offensichtlich, wurde der Name, und das zeigen ja auch die Downloadzahlen, gut angenommen.
1: Ja, ja, das ist, das habe ich auch so wahrgenommen. Es gab, glaube ich, ein, zwei, die haben gesagt, naja, Apfelfunk, wenn, wenn ihr den Namen bekommen würdet, wäre es natürlich schön. Aber genau. ohne zu sagen, dass der andere deshalb schlecht ist. Genau. Das, das hat mich auch sehr gefreut, dass wir so eine überaus positive Resonanz bekommen haben. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Funkgerät so eine Resonanz findet. Ich, ich hatte zwar die Hoffnung, dass es so ist, aber ich dachte, naja, so 5% werden sicherlich sagen, was soll denn der Blödsinn? Ja, ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Kämpft mal weiter. Ich bin auch, was das Wortungetüm Frick und Kirchner angeht. Wir beide, wir haben ja von Anfang an sehr viel Wert darauf gelegt und das kann man ja auch, finde ich, bei unserem, bei unserem Homepage-Design sehen. Man kann es beim Design des Logos sehen, wo wir ja dankenswerterweise auch noch ein bisschen Unterstützung bekommen haben. Man kann es sehen beim Podcast. Wir mögen ja diese Schlichtheit, die auch bei Apple im Design liegt, in, in, den, in den Produkten. Und das spiegelt sich ja auch so ein bisschen wieder in einem Podcast und unserem Podcast. Und ich finde, das passt ja auch gut. Und dieser Name deshalb stolper ich so drüber, der, der ist mir zu groß, also der ist nicht griffig. Und das Einzige, was mich reizen würde und das ist eigentlich das, was mich ins Nachdenken bringt, ist eben dieses App-Logo. Das das. das wäre natürlich klasse, Apfelfunk auf dem Homescreen zu haben. Ich, ich muss ja also gestehen, ich habe es ja hier sogar, weil ich noch die, du hast es wahrscheinlich auch noch, die Testversion unserer App installiert habe, hey, klar. als sie noch Apfelfunk hieß. Sah
0: schon geil aus.
1: Ja, das, das hat was. Also dieses Reizes kann man sich nicht ganz verschließen. Aber dennoch unterm Strich, ich mag Funkgerät gerne. Ich, mir wird schon ein bisschen wehtun, wenn wir den Namen opfern, wenn wir den jetzt dann, dann zurückgeben und dann auf Apfelfunk gehen. Deshalb haben wir gesagt, wenn wir so unentschlossen sind, vielleicht sind es unsere lieben Hörerinnen und Hörer nicht. Und vor allem sind es ja viele, die immer abstimmen. Und vielleicht könnt ihr uns dabei helfen, bei der Entscheidung, die wir noch zu treffen haben. Und deshalb lautet die, die Frage der Woche, wie soll die Apfelfunk-App künftig heißen? Welcher Name gefällt euch besser? Apfelfunk, Apfelfunk, Frick und Kirchner, Funkgerät. Ihr könnt natürlich auch sagen, ist mir egal, oder ihr könnt auch sagen, keiner von beiden. Dann, dann sind wir natürlich dankbar, wenn ihr parallel mal eine E-Mail schickt und schreibt, was ihr denn besser finden würdet.
0: Genau, es ist nicht so, wir wollen nicht so äh, den Eindruck erwecken, dass das dann ganz basisdemokratisch geht. Letztendlich entscheiden wir zwei dann, was wir wirklich machen, aber ihr seht, wir sind tatsächlich hin und her gerissen. Ich wage mal zu behaupten, tendenziell eher zu Funkgerät, aber... Ähm wir stellen diese Frage mal, ich bin sicher, ihr werdet zahlreich mitmachen, in der App natürlich und dann gucken wir mal und je nachdem, wie es dann ausfällt, haben wir ein bisschen mehr zum Grübeln oder die Sache ist sowieso klar, drum stellen wir das mal einfach ähm, unserer großen Community und wir freuen uns schon, dass ihr zahlreich mitmacht und nächste Woche, tja, da lüften wir das Geheimnis, da sprechen wir drüber und lieber Malte, das sage ich jetzt mal ganz öffentlich, bis dann müssen wir uns entschieden haben, oder?
1: Ja, ja, dann dann muss irgendwo der Weg eingeschlagen sein, wie es weitergeht mit der App, welchen Namen wir künftig ergreifen. Zumal, ja, wir wollen uns ja eigentlich an diesem Namen jetzt auch nicht ewig festhalten, denn nein, es gibt ja auch noch Pläne, wir wollen ja an dieser App weiterarbeiten, das läuft ja im parallel im Hintergrund auch. Es wird ja eifrig Beta getestet, darf ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben oh ja, ja einen
0: schöne schönen, neue
1: Sachen kommen da. Ja, einen schönen Kreis von Testern, die überaus fleißig sind. Also muss ich an dieser Stelle auch schon mal, obwohl wir noch mittendrin sind, aber schon mal extrem loben, dass das Feedback ist großartig und, und das, das nützt der App so ja, kolossal, finde ich. dass Das wird wirklich gut.
0: Ja, das wird wirklich gut und gleichzeitig müssen die, die den Apfelfunk Podcast als Podcast hören und gar keine App installieren wollen oder überhaupt keine Lust haben, irgendwelche Apps zu nutzen, auch keine Angst und Sorge haben. Wir sind ein Podcast, wir bleiben ein Podcast. Die Funkgeräte-App ist ein Zusatz, der macht unglaublich Spaß zum Nutzen, der macht zum Glück auch dem Halter Spaß zum Programmieren. Also alles in allem eine coole Sache, aber letztendlich bleiben wir ein Podcast, der über spannende Themen quasselt wir zwei, du im hohen Norden und ich in Bern und ähm Hey, wir haben noch Zeit für Feedback. Ja, was das ist meinst klasse. du? Lass uns noch ein bisschen Feedback reinnehmen.
1: Genau, ich steige gleich mal ein mit Bärbel. Die hat uns geschrieben zur letzten Ausgabe und ähm, das ist eine Auflösung. Sie hatte ja uns eine Zuschrift äh, geschickt. Da ging es um ihr Problem, was sie hatte damit, dass sie dann im ähm, App Store keine Bewertung eingeben konnte. Und sie hat jetzt die Lösung selber gefunden. Sie schreibt, in der Zwischenzeit konnte ich mein Problem des Nichtsendens von Bewertungen lösen. Der Teufel liegt im Detail. Hier heißt es hier heißt das konkret, iTunes akzeptierte meine Eingaben im Kurznamenfeld nicht. Nach vielen Fehlversuchen wurde mein Bemühen endlich von Erfolg gekrönt. Aus Freude darüber verpasste ich dem Apfelfunk und dem Funkgerät <lacht> gleich eine Rezension.
0: Super, hey, danke Bärbel, das freut uns natürlich sehr, dass du dein Problem lösen konntest. Ich gehe zum Oliver, ähm, der, der hat, wir haben ja in der letzten Folge drüber über diese Special Features in China gesprochen von iOS und er sagt, hey, nicht nur in China ist das so, Japan zum Beispiel, der Kameraschutter macht immer Sound, also Musik, wenn man ein Foto schießt, das kann man nicht deaktivieren, in der EU ist es die maximale Lautstärke und so weiter, also es gibt offensichtlich in verschiedensten Märkten äh, quasi Funktionen, die ein bisschen anders funktionieren oder die man nicht konfigurieren kann unter iOS und er schreibt dann auch noch, was er bei Watch OS 4 brauchen würde, wäre deutlich weniger Tabs, Vision bis zum Now Playing, bis zu dieser Ansicht, die braucht er nämlich wegen den AirPods ständig und da gebe ich dir total recht, Oliver, ja. ich brauche das auch, ich habe das ja lange nicht gewusst, gebe ich hier öffentlich nochmal zu, dass man das so praktisch machen kann, wenn man eine, wenn man eine Apple Watch hat und eben die AirPods und äh, das ist wirklich ja was das Wichtigste, dass man da die Lautstärke etc. steuern kann drüber und man muss unglaublich oft hin und her und hoch und runter und drücken, bis man dort hinkommt. Ähm, das würde ich mir auch wünschen. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Absolut. Also, die ist dermaßen umständlich zu erreichen und ist ja von so großer Bedeutung im Zusammenhang mit den AirPods, dass, dass die ganz dringend da an einer besseren Stelle sein muss. zweite Sache, die ich, wenn ich das noch kurz einfügen darf, mir mit Blick auf Watch OS oder generell mit der Apple Watch wünschen <lacht> würde, ist, sind schnelle Übertragungszeiten, wenn ich da was drauflade. Denn wir hatten ja <lacht> in einer letzten Ausgabe erwähnt, dass man jetzt mit Overcast, der Podcast-App, auch. Podcast komplett auf die, App, auf die auf die auf die auf die Watch übertragen kann, um die dann unterwegs zu hören und kein iPhone mehr braucht. Ich habe das mal ausprobiert am Wochenende. Das hat ja fast eine Stunde gedauert, um dann Podcast draufzuladen. Echt auf, ah, das war tierisch. Scheiße. Also, das das kannst du voll vergessen, finde ich. Das 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 ist was für Liebhaber. Ja. Ähm. Und da habe ich nur so gedacht, na gut, das ist halt diese Bluetooth-Low-Energy-Geschichte. Und die ist ja bekanntermaßen nicht so schnell. Man sieht das ja auch, wenn du ein Update lädst auf die Watch. Das dauert ja auch mal ewig lange, bis das erstmal drauf übertragen ist. Und Stimmt, das, genau. Das, das war ja. heute
0: wieder der Fall. Wir haben am Anfang des, des, des Podcasts drüber gesprochen. Ich habe WatchOS 3.2.2 drauf gespielt. Das war 45 Megabyte groß und hat genau eine Stunde gedauert. Also unglaublich, wie lange das geht, bis
1: das da rüber tröpfelt. Ja. Ja, ja, definitiv. Also das ist, das ist so eine Sache, die ist noch verbesserungswürdig, wobei das liegt wahrscheinlich eher am Hardware-Design als jetzt da in der Software. Ich glaube, da haben sie nicht so viele Stellräder, aber es sei an dieser Stelle mal erwähnt, weil dieses Erlebnis musste ich jetzt einfach mal teilen mit euch. Äh, genau. Ich mache mal weiter mit dem Martin. Der hat uns geschrieben, ich würde gerne so einen Flightradar24-Empfänger bei mir zu Hause und auf dem Dach installieren. Leider habe ich absolut keine Ahnung, wie das mit so einem Raspberry funktioniert. Könnt ihr da noch was zu sagen oder eine Anleitung erstellen? Ich höre euren Podcast sehr gerne und freue mich schon auf die nächste Folge. Liebe Grüße aus Nordenham. Das erwähne ich deshalb. Nordenham ist unweit von Wilhelmshaven und liegt an der Weser. Das ist, also Luftlinie weiß ich gar nicht, irgendwie 30, 40 Kilometer, nicht weit weg. Also schöne Grüße auch von hier. Flightradar24, da gibt es eine Anleitung auf der Webseite selber. Die, die bieten ja extra ähm, die Software dort an, dass man die auf dem Pi installieren kann und die, diese Anleitung, die war ganz easy. Ich glaube, es war so, das ist ja schon ewig her, dass ich es gemacht habe, gefühlt. Man konnte sich da ein Image runterladen für eine SD-Karte mhm. und dieses Image dann, das installiert man und das Ganze läuft mehr oder weniger von selbst. Also da gibt es auch dutzende Tutorials. Kann ich dann weiterempfehlen. Einfach mal suchen.
0: Ja, genau, Martin, kann ich dir empfehlen. Ich habe nämlich, gebe ich offen zu, ich fand das so spannend, was du mir erzählt hast. Ich habe mir gleich einen Raspberry Pi bestellt, inklusive Antenne. Das <lacht> Ding sollte in den nächsten Tagen bei mir ankommen. Und ich habe mal eine kurze Google-Suche gemacht, war dann völlig erschlagen, weil es gibt wirklich ganz, ganz viele Tutorials. Bin bis jetzt mal bei der der direkt auf der Flight -Radio radar seite selber auch hängen geblieben. Das sieht super easy aus. Ich kann, wenn es dich interessiert, gerne darüber berichten. Ich werde sicher auch den ein oder anderen Tweet absetzen. Aber von dem her gesehen, habe ich auch vor, der Einzug, steigen Und es scheint doch relativ easy zu sein.
1: Das finde ich jetzt großartig.
0: Das fand das so eine coole Idee. Und ich wollte schon mal lang mal mit dem Raspberry Pi rumspielen. Ich habe den bis jetzt tatsächlich immer nur gebraucht, um irgendwelche Displays anzusteuern für irgendwelche Statusüberwachungsscreens und so. Aber das fand ich mal eine echt lustige Sache und dachte mir, hey, okay, so ein Teil muss ich haben. Und wie gesagt, die Hardware ist bestellt, kommt bald und ich habe dann wahrscheinlich auch Zeit und werde das mal ausprobieren. Und werde darüber berichten. Ich gehe mal zum äh, Christoph. Der hat geschrieben: Man kann mit Visual Studio 2017 für Mac keine Windows-Anwendungen schreiben. Es gehen Xamarin, schwerpunkt Cross-Plattform-Mobile-Apps, ein wenig Games und web mit ASP.NET Core. Steht auch direkt auf der Ankündigungsseite. Äh, ja, Christoph, hast du recht, sorry, so genau habe ich das nicht gelesen, Es stimmt, man kann jetzt nicht unbedingt auf dem Mac für Windows entwickeln, für iOS soll es gehen und eben wie jetzt von dir schon beschrieben, aber es ist nicht ganz so, dass man jetzt quasi äh, als Windows-Entwickler da einfach auf den Mac switchen könnte, aber ich glaube, das möchte Microsoft auch nicht und das
1: würde wahrscheinlich ja auch keinen Sinn machen. Richtig, man will die Software ja auch gleich testen genau. und dann müsste man ständig dann den Rechner wechseln, das macht sehr wenig Sinn. Ja, die nächste Zuschrift bezieht sich auch noch mal auf die Flightradar-Geschichte. Jan hat uns geschrieben zu Flightradar. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Anwendungen für DVBT-Sticks. Ähm ich füge kurz ein, ich habe es ja kurz erwähnt, dass man ja unter anderem ja eben auch mit Marine Traffic da was machen kann, aber da geht noch viel mehr. Und wer da tiefer einsteigen will, schreibt Jan, dem sei die Seite rtl-sdr.com empfohlen. Das hat übrigens nichts mit dem Fernsehsender zu tun, sondern <lacht> das ist der, der ich glaube, zugrunde liegende Chip, der in diesen, in diesen Empfänger, in diesen DVDBT-Empfänger steckt und den man da benutzt.
0: Spannend. Ähm, lass uns noch den Markus reinnehmen. Ähm, er schreibt, was mir an der iCloud eigentlich fehlt, ist eine Option, welche Ordner mit dem MacBook synchronisiert werden sollen. Dies kann ich bei Google Drive und Dropbox konfigurieren. Mich macht die Speicheranzeige am MacBook immer nervös, wenn Daisy Disk 30 GB freien Speicher nur anzeigt, die macOS interne Anzeige aber 110. Oder fehlt mir hier etwas oder kann ich die iCloud doch besser konfigurieren? Ehrlich gesagt, äh, Markus, ich habe die iCloud tatsächlich noch nie konfiguriert. Es liegt aber auch daran, dass ich die iCloud vor allem brauche für die die Programme und Apps, die das eben unterstützen, um die so ein bisschen zwischen iOS und dem Mac sauber hin und her zu synken. Ich brauche die iCloud aber nicht dafür, um ganz, ganz viele Daten drin zu speichern, wie ich das selber mit Google Drive mache. Wie sieht das bei dir aus, Malte?
1: Ähnlich. Also ich verschwende keinen Platz in meinem 200-Gigabyte-iCloud-Account damit, okay. dass ich darüber jetzt Dateien sichere, sondern bei mir ist es vor allem dann eben für die Fotos da. Das macht auch das Gros aus der Nutzung, wenn ich da auf meinen Speicherplan gucke. Und ansonsten sind es tatsächlich die Apps, die über die iCloud ihre Daten automatisch austauschen. Da bin ich natürlich dann auch drauf angewiesen. Aber für Dateiaustausch, ich habe es jetzt am Wochenende lustigerweise mal probiert, weil ich irgendwie schnell was rüberschaufeln musste und weiß gar nicht, mich, ob ich mich da im Ordner vertan habe oder ob ich das dann mal ausprobieren wollte. Auf jeden Fall bin ich dann auf iCloud Drive gegangen. Kurioserweise tauchte das dann hier auf und lud dann hoch. Man sieht ja so ein kleines Wolkensymbol und so ein, so ein Pfeil nach oben, wo mhm. angezeigt wird, dass es synchronisiert wird. Tauchte dann aber ewige Zeiten nicht auf äh, in der iCloud Drive App auf meinem iPhone und da war ich dann so ein bisschen verunsichert, ob das überhaupt funktioniert hat. Okay. Das, das fand ich so ein bisschen strange. Ich kann jetzt live mal nachgucken, ob das zwischenzeitlich irgendwie jetzt geklappt hat. Die habe ich mir dann auch nach längerer Zeit mal wieder
0: Ja, guck mal, ob sie inzwischen angekommen ist.
1: Ja, doch, mittlerweile ist es eingetroffen. Also okay. ganz komisch. Mir wurde auf dem Mac äh, signalisiert, der Upload sei erledigt. Das hätte ja alles geklappt. Mhm. Und äh, es tauchte aber in der iCloud noch nicht auf. Und jetzt ist es aber alles da. Hm.
0: Merkwürdige Sache, definitiv. Also du siehst, ähm, Markus, wir beide nutzen, ich sag mal, die iCloud-Features out of the box, aber nicht unbedingt, um große Daten zu synchronisieren, abgesehen eben von den Fotosdaten, das ist bei mir auch so. Ich habe natürlich alle meine Fotos auch in der iCloud drin, aber nicht ähm, so klassische Dateien, die ich, die ich jetzt persönlich auf Google Drive speichere. Bei dir ist, glaube ich, Dropbox, gell?
1: Ja, ja, ich bin Dropbox-Kunde. Genau.
0: Ja, du, wir sind wieder mal ähm, just in time, würde ich mal sagen, plus minus unsere Zeit, die wir uns äh, für den Apfelfunk immer so vornehmen. Drum schlage ich vor, wir brechen hier ab. Wir haben doch immerhin sechs Feedbacks bearbeiten können, in Zukunft wird das wieder mehr sein. Ganz klar, es freut uns riesig. Ihr seid nach wie vor extrem fleißig im Feedback geben. Lasst euch nicht verunsichern, dass in den letzten paar Folgen da nicht so viel kam von uns, dass wir nicht so viel Feedback durchgenommen haben. Das ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil vom Apfelfunk-Podcast. Man kann ja auch das Feedback direkt über die Funkgeräte-App abgeben. Dann kriegen wir ein entsprechend markiertes E-Mail, welches wir dann bei uns ins Script einbauen. Also bleibt da dran. Wir werden da auch weiter drüber diskutieren. Es hat noch super, super viele spannende Themen in unserem Feedback-Skript drin. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Auch bei dir, Malte, vielen Dank. War wieder cool, mit dir über Apple-Themen zu quatschen. Und ich wünsche euch eine gute Woche und sage Tschüss aus Bern.
1: Ja, wir haben schöne Sendungen An jedem Wochentag stelle ich heute fest. Und <lacht> mit dieser schönen Lektion ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Alle
0: Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Push-Nachricht. Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Kostenlos im App Store. Apfelfunk. Der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com